0: amigos, bienvenidos a Tremenda Vaina, el show donde escuchas cuatro historias absolutamente increíbles Pero solo una es falsa, fake news Hola, soy Danilo Álvarez Soy Román Rojas Y esto es Tremenda Vaina En este capítulo de Tremenda Vaina Asalto en el tren el hombre nuclear mm. de, 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 de.
1: Perros Desaparecidos.
0: Uy, jefe, estoy tripeando.
1: Esto es Tremenda Vaina, episodio número 34. Y esto empieza ah, a... ¡Sí!
0: Amigo Danilo Álvarez. ¿Cómo? Ahí está Román Rojas en la línea, porque ya no se puede decir en la en la casa porque sale la policía y te dice hey, nadie puede venir a tu casa. Oh, exacto, <risa> queridos amigos. ¿Cómo estás, amigos? Bien. Sé que estás de vuelta en Virginia, sí. el estado más virginal de todos. <risa>
1: <risa> por no decir otra cosa. Eh, sí, estoy de vuelta acá unos días y me regreso a Nueva York la semana que viene. Hoy hoy tenemos un anuncio para los... Hoy, hay algo sí. que contarles ¿no? a nuestros oyentes. Sí, hay algo nuevo esta semana que va a quedar así por un tiempo del formato de nuestro show. Vamos a hacer un cambio bastante significativo del formato. Y el cambio va a ser que de ahora en adelante revelaremos la historia falsa del episodio al final del episodio y no en el próximo episodio.
0: Es decir, no van a tener que esperar hasta el siguiente episodio para enterarse de cuál de las cuatro historias era la falsa.
1: Exactamente. Va a ser instant gratification como dicen. Así que si les gusta, mándenos un,
0: un dedo para arriba. ¿Dedo para arriba se dice, Román? Un dedo para arriba, thumbs up. <ríe> bueno, y si no les gusta, bueno, no importa porque así lo vamos a hacer, sorry. El cuidado que un dedo para
1: arriba también es otra cosa.
0: Total, un dedo para arriba puede llevarte a muchos lugares. Pero bueno, tenemos cuatro historias, una de ellas es falsa y en el episodio de hoy vamos a saber exactamente cuál de las historias que contamos era la falsa. Pero por ahora... Les vamos a contar del episodio pasado, del episodio número Por 33. Por última vez, vamos a hacer Por esto. Por última vez, okay. última vez, el episodio pasado, les revelaremos cuál fue la historia falsa de así ese episodio es. romano. Así es, así
1: que vamos al grano, como dijo el...
0: Dermatólogo. Exacto.
1: Bueno, entonces, las historias del episodio pasado, del episodio 33, fueron... La primera fue Despedida de soltero con espía.
0: Es decir, de la inocente fiestecita de amigos que terminó con 17 divorcios romanos Solamente 17
1: La segunda historia de la semana pasada fue Torre Eiffel a la venta
0: Del descarado estafador que logró vender la Torre Eiffel a un incauto inversionista
1: La tercera historia del último episodio fue Luchadores de Sumo contra Bebés
0: esto es descaradísima Del festival japonés donde los luchadores de sumo Deben hacer llorar A bebés de un año
1: Y la cuarta historia del episodio pasado
0: Fue la familia más grande Del mundo es decir, del hombre en la India, uno de nuestros países favoritos para Tremenda Vaina, que se casó con 39 mujeres en 40 años y tuvo hijos con todas. Solamente, y en, en un año se casó con 10.
1: Bueno, vamos a revelar la historia falsa de la semana pasada por última vez en nuestro podcast. Ay, aquí viene
0: el redoblante de Tremenda Vaina.
1: La historia falsa del último episodio de Tremenda Vaina del episodio 33 fue despedida de soltero con espía.
0: ¡Espía! Oh. ¡Qué oh. lástima! Sí, a mí me gustaba esa historia porque a veces las mujeres muy entrometidas se pueden disfrazar y perseguir a su marido y hacerle un escándalo a estos, pero esta desafortunadamente no ocurrió. Sí se volvió un, una vaina viral en las, eh, en las redes sociales y mucha gente la creyó, pero no era cierta. Mm. Así es que pilas con los que, pilas con las noticias que comparten, porque a veces estamos compartiendo fake news. El fake news es como un chisme, pero que se que, que llega a a, a a toda parte, porque utilizando las redes sociales cualquier chisme se puede ir muy lejos. Pero para no darle más larga a este asunto, Román, Vamos con nuestras cuatro historias del episodio de hoy. Vamos, entonces.
1: Y esto empieza... Ah, ¡Así! Sí. Tremenda vaina. Y ahora vamos con la primera historia de Tremenda Vaina de hoy. Asalto en el tren. Bueno, Danilo, te tengo la primera historia de hoy. Ajá. Te cuento que Jenna Evans... Estaba en un tren de alta velocidad con su prometido a su lado. Cuando de repente aparecieron unos asaltantes de trenes que la amenazaron con quitarle su anillo de compromiso.
0: Pero espera, ¿esto es en hoy en día o estamos hablando de 1700 cuando los vaqueros y vainas?
1: No, 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 esto fue el año pasado. No, va. qué loco, no puedo, no puedo creer <risa> que haya asaltantes de trenes Ajá. hoy en día. Eso era una vaina Pre de vaqueros. Presta atención. Ajá. Solo había una forma de proteger su anillo de compromiso de diamantes de 2.4 kilates. Tragárselo. <risa> Entonces eso fue lo que Jenna hizo. Me quité el anillo de compromiso, me lo metí en la boca y me lo tragué con un vaso de agua, dijo Jenna en una publicación de Facebook.
0: <risa> ok, bueno, entonces Jenna se tragó el anillo con agua. Ajá, adivina qué pasó después. Ay, yo no sé, eso le reventó el intestino ¿verdad? algo <risa> así terrible. Jenna se despertó.
1: Bueno, resulta que Jenna estaba soñando. Jenna ah. se sintió aliviada al día siguiente porque todo... Todo había sido un vivido y extraño sueño. Pues sí, Bueno, dijo que había sido muy a los James Bond. Eso sí, había un pequeño detalle. Al despertarse, se dio cuenta que su anillo de compromiso no estaba en su dedo. Se, se había desaparecido. Bueno, Jenna, que tiene un historial de sonambulismo, se dio cuenta que que lo más probable es que se había tragado el anillo de verdad, verdad. Uf. Entonces dice, cuando me desperté por la mañana, no había ningún anillo en mi dedo. No pude evitar reírme de eso. Y luego tuve que despertar a mi prometido y decirle que me había tragado mi anillo de compromiso. Ay dios. Jenna fue corriendo a una clínica de emergencia donde los médicos sacaron radiografías y efectivamente encontraron su anillo de compromiso en el estómago.
0: Muy bien.
1: La mandaron inmediatamente a un gastroenterólogo. El especialista realizó rápidamente una endoscopia digestiva alta que consiste en la inserción de una pequeña cámara y un dispositivo en la garganta del paciente. Ajá, los por ahí médicos, para abajo. Sí. sí, para abajo. Los médicos encontraron el anillo de compromiso en los intestinos de Jenna Davis. Ah. Se lo sacaron sin ningún problema. Unos meses después, Jenna se casó con su prometido y ese es el final de la historia. Happy ending.
0: Muy de buenas que se lo tragó y no que, lo, que no lo echó por el, pues, una otra parte, el inodoro, o quién sabe qué. Sí, 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 menos mal, gracias a Dios. Bueno, muy de buenas, Jenna, fantástico. Tremenda.
1: Y la segunda historia de Tremenda Vaina de hoy es El Hombre Nuclear.
0: Roman, ¿cómo crees que se sentiría estar a menos de dos millas de la explosión de una bomba atómica? No, no quiero ni, ni pensarlo. <ríe> si sí, no, yo sé. Pues si conocieras a alguien que ha estado así de cerca, te diría lo siguiente. Que la luz es tan brillante que aunque tengan los ojos tapados, podrías ver a través de tus párpados como unos rayos X y vería los huesos de tus manos o cualquier cosa que tuvieras enfrente. Incluso si fuera una persona, lo que tienes al frente, podrías ver su esqueleto, aunque tuviera los ojos cerrados. La siguiente sensación es de calor. Algunas personas lo describen como si alguien de tu mismo tamaño estuviera prendido en fuego y pasara a través de ti. Y después te pega la onda explosiva. Si por alguna razón te agarra de pie, y esto es unos 30 segundos después de la detonación, te lanzaría tan lejos que te quebraría varios huesos. O sea, acordémonos, esto es a, a, a más de dos millas de distancia. Luego ves el hongo. Que es una bola de fuego ascendente inmensa, tan grande que no está allá, allá adelante, está encima tuyo. Una visión absolutamente desgarradora, Román. Después de ahí vienen las quemaduras, deformaciones, malformaciones de los hijos y cánceres de varios tipos causados por la radiación. Las bombas atómicas son armas que deben erradicarse. Pero además de dar una advertencia con esta historia, quiero contarte de un hombre que no solo estuvo en esta situación una, sino dos veces. Mm. Uh -huh. Sotumo Yamaguchi era un ingeniero japonés que estaba en un viaje de negocios en Hiroshima cuando explotó la primera bomba en esa ciudad el 6 de agosto de 1945. Ahí después de la explosión y estando a, a unas dos millas de distancia, sufrió quemaduras extremas, por lo que inmediatamente fue trasladado de urgencias a su ciudad natal, que por pura casualidad era Nagasaki, donde tres días wow. después, el 9 de agosto, explotaría la segunda bomba también. A unas dos millas de distancia de Sotomu. ¡Wow! ¡Qué loco! Así, Sotomu se convirtió en la única persona reconocida oficialmente por el gobierno del Japón en haber sobrevivido a dos bombas atómicas. Te cuento que Sotomu vivió hasta los 93 años, no sin muchas complicaciones de salud y finalmente murió de cáncer estomacal después de dedicar muchos años a crear conciencia sobre la construcción de armas nucleares, que son realmente, realmente un gran problema en nuestro tiempo. Haber sobrevivido a una explosión nuclear es tener una suerte Bien impresionante, pero haberte salvado de dos y vivir para contarlo, eso sí es tremenda vaina, Román.
1: Wow, eso es realmente increíble. Te cuento que en nuestra ciudad de Nueva York, eh, yo creo que eso de la calle 108 con la avenida West End... Eh, y eso lo descubrí caminando por ahí. Hay un templo budista y afuera del templo budista hay una estatua de Buda y adivina qué dice la estatu ¿Qué estatua. Qué dice. Al algo de
0: la. De la, de la fue un regalo.
1: También. Sí, fue un regalo de la del país de Japón a los Estados Ajá. Unidos eh, para recordarles de los peligros de las armas nucleares y la estatua había estado a una milla de la explosión de una de las wow. explosiones de la Segunda Guerra Mundial, esa estatua y la estatua sobrevivió a la explosión, pues ¿no? bueno, sobrevivió wow, no, qué quedó cool. intacta qué cool, y está qué buen cuento. En, el, en el Upper West Side en Manhattan. Ah,
0: mira, qué cool.
1: Vamos a una pausa comercial y regresamos de inmediato con Tremenda Vaina.
0: Tremenda Vaina
1: Y ahora vamos con la tercera historia de Tremenda Vaina, perros desaparecidos. Las autoridades de Los Lunas, Nuevo México, estaban muy preocupadas porque decenas de mascotas desaparecieron de la zona el año pasado, Danilo.
0: Sí, man, me parece muy triste que lo roben. O sea, me robaron uno cuando yo era chiquito, quedé traumatizado. Un ciudadano local también
1: alertó al Departamento de Policía después de descubrir que Jeremiah Bishop, un ex peluquero retirado de 79 años, Ajá. estaba operando un sitio web donde vendía pelucas, bolsos de piel y ropa interior personalizada un poco extraño.
0: Hecha de perros.
1: Bueno, no hemos llegado ahí todavía. Bishop ya había llamado la atención en la zona por sus excéntricos peinados y diferentes pelucas todos los días con patrones de color poco convencionales. Alguien dijo, cuando miré más de cerca, me di cuenta que llevaba una peluca de pelo de perro puro. no, no, no. Puesta no, en no. la cabeza. Dijo un vecino a los periodistas locales. Otra persona dijo una vez acarició a mi perro durante 15 minutos y me dijo que le interesaría comprar mi perro. Siguió diciendo lo bien que se vería sus pelos en él. Pensé que era una broma. ¿Qué? Dijo el ciudadano Alan Cook a los periodistas. Una vez que el señor Bishop fue detenido, la policía confiscó no menos de 16 pieles de perro. ¡No! También encontraron innumerables accesorios supuestamente hechos con la piel de sus víctimas.
0: ¡Qué mamá La
1: policía también incautó 56 prendas fabricadas con pieles de animales, como calcetines, sujetadores y ropa interior
0: masculina. ¡No, Rom! como el 101 Dalmatas eso es horrible
1: Exactamente, actualmente no se sabe cuántos perros fueron secuestrados y sacrificados por Bishop, pero las autoridades locales estiman que entre 60 y 200 perros pueden haber no. sido víctimas del peluquero jubilado Si es declarado culpable y de acuerdo con las leyes vigentes sobre crueldad animal en el estado de Nuevo México, Jeremiah Bishop, de 79 años, podría enfrentar hasta tres días de car y una multa de 500 dólares. A mí no me parece suficiente. Eso ¿Tres? no es
0: suficiente.
1: No es suficiente. ¿Qué te parece? Eh?
0: Tres días de cárcel pensé que me ibas a decir el resto de su vida. Claro, eso es lo que yo digo. No, 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 no. Pues estoy muy en contra de esas leyes tan, pe tan pelotas. Lo siento.
1: No, muy suavecita muy suavecita. Sí, muy suave, no, suavecimas.
0: Lo que hay que hacer es hacerle lo mismo, convertirlo sí. en una camiseta. <risa> Bueno, una peluca. Una peluca de Bishop. ¿Qué tal? De un Bishop, de un Bishop. Tremenda historia, romance. Sí. Wow, wow. Sí, Qué sí, horrible, horrible,
1: horrible. Esta es la cuarta y última historia de hoy. Uy, jefe, estoy tripeando.
0: Esta noticia me recordó a ti, Román, porque el protagonista es un productor de música e ingeniero de sonido, aunque él es de la costa opuesta, residente de San Francisco, California. Oh, interesante. Uh -huh. Su nombre es Elliot Curtis y trabaja para una reconocida estación de radio de la ciudad. Resulta que un día, revisando entre una bodega de la emisora, se encontró con un sintetizador que llevaba 50 años guardado en un closet oscuro y frío.
1: Me gustó la historia. Ya. Uh -huh.
0: Este era un bucla modelo 100 que había sonado mucho en la música hippie californiana de los 60s. así es que decidió sacarlo y tratar de restaurarlo Ajá. según lo cuenta él mismo mientras lo desempolvaba descubrió una costra cristalina y la raspó con la uña pero el calor de su dedo disolvió la costra que se impregnó en su mano, fue ahí donde él empezó a sentirse un poco raro Oh, wow. <risa> Curtis no tenía idea que el ambiente fresco y oscuro del closet había conservado durante 50 años un poderoso ácido LSD, manteniendo su potencia intacta. La fuerte wow. droga ingresó al torrente sanguíneo de Curtis y lo mantuvo tripeando por nueve horas seguidas. ¡No! <risa> en la oficina, <risa> recordemos que el famoso Albert Hoffman, inventor del ácido LSD, lo descubrió de la misma manera en 1943 al tocarlo accidentalmente con su mano. Pero Curtis no estaba pensando en eso. Tampoco estaba considerando que el peculiar instrumento había pertenecido a Don Bucla, quien era el mejor amigo de Oswell Stanley, el ingeniero de sonido de la reconocida banda Grateful Dead, Wow. quien además era célebre por destilar el mejor LSD de su época. Curtis podía saber que uno de los más famosos partidarios del LSD en Estados Unidos había estado en contacto con el instrumento, pero nunca sospechó lo que sucedería al tratar de manipularlo. Después del susto y eventualmente de la burla amistosa de sus compañeros de la oficina, Curtis se fue para su casa a bajar de su tremendo viaje y al día siguiente continuó con su trabajo sin consecuencias. También siguió restaurando el sintetizador hasta terminarlo, pero eso sí usando guantes para evitarse cualquier otra sorpresita. Qué
1: increíble, pero la, la, la pregunta es cómo terminó ese LSD encima del sintetizador. Bueno,
0: esa es buena pregunta. Imagínate que me encontré por ahí que dicen que era como un ritual. Muchas veces los músicos de esa época le untaban un poco de LSD a su instrumento para que los inspirara y para que el instrumento también estuviera un poco loco.
1: Uf. Entonces tocaban y se le metía. Bueno, pero qué loco. Qué
0: loco, loquísimo. Sí, okay, qué loco. Además, 50 años, un LSD ahí y vos con esa inocencia llegar y raspar la costrica y sin darte cuenta que esta vaina se te metió por entre la uña y de pronto se te empieza a derretir el cuarto y vos. Uy, qué pasó aquí, men? <risa>
1: Increíble, <risa> tremenda, tremenda historia. Me, me encantó esa historia, yo que soy músico, me encantó.
0: Buenísima. Tremenda vaina. Bueno, pues llegamos a la hora chimenguenchona, llegamos a la hora cuchicuchesca, Román. <risa> cuchicuchesca. <risa> en la que debemos revelarle a nuestros, a nuestros oyentes cuál de estas cuatro historias fue... Era falsa el asalto en el tren, el hombre nuclear, los perros desaparecidos o oh, uy jefe. Esto es
1: Bueno, entonces vamos a revelar la historia falsa del episodio de hoy. Danilo por segunda vez en un episodio de tremenda vaina, dame el redoblante.
0: Ahí va. La historia balsa del episodio 34 de Tremenda Vaina es...
1: Perros Desaparecidos <risa> <risa> mal, menos
0: mal Qué bueno, Román, porque tres días yo ya tenía el corazón hecho pedazos Sí, yo también, yo también,
1: bueno adivina esa historia fue realmente un fake news de verdad uh -huh. verdad. nosotros normalmente escribimos las historias falsas pero esta fue un fake news de verdad que rodó bastante tiempo.
0: Sí, es que se van bien lejos a veces los fake news especialmente cuando, sí. cuando tienen pequeñas mentiras, que Pequeñas verdades y grandes mentiras, así es que cuidado amigos, como decimos entre mena vena, no te la dejes meter no te dejes meter la historia falsa porque te termina repartiéndola por ahí.
1: Exactamente y amigos de Tremenda Vaina, acuérdense que hoy cambiamos el formato del episodio, de los episodios, ahora vamos a contar la historia falsa al final al final de cada episodio le vamos a decir cuál es la historia falsa, si van a tener satisfacción instantánea no van a tener que esperar hasta el próximo episodio, todo en una sola cápsula en un solo lugar, en un solo canal
0: Recuerden recordarle o contarle a sus amigos acerca de tremenda vaina, nos encanta que nos escuchen, en todas las partes donde nos escuchan, mandamos un abrazo grande a nuestros fans alrededor del mundo y síganos por nuestras redes sociales y mándenos abrazos y besos, nos encanta escucharlos esta vez con un episodio un formato de episodio nuevo, mañana quién sabe, porque así es tremenda vaina cambiamos a cada rato <risa> no, tampoco es así, pobrecitos los fans, bueno, un abrazo Román, me encanta verte, te mando un abrazo grande a todos nuestros Igualmente. oyentes y esto fue Tremenda Vaina, episodio 34 y esto termina así. oh, Sí.